0: Last fra NRK P3. De nyeste hører du først i appen NRK Radio.
1: 22 går mot slutten og dette har varit et serieår fullt med store TV-blokkbøstere, nydelige dramaserier, herlige mørke komedier og flere kruttsterke spenningsserier på skjermen Høsten har stått i eventyretstegn med fantasykrig mellom House of the Dragon og Ringenes Herre maktens ringer og har det vært jevnt over et veldig godt år for norske serier. Du hører på Filmpolitiets podcast, og i dagens episode skal vi gå gjennom vår toppliste med de ti seriene vi har kost oss aller mest med i år. Og vi det er...
2: Birger, Sigur
1: og meg som heter Martin. Og Sigurd, du og har overkjørt Birge litt grann her vi som har banket igenom den topplista her Selv om Birge har fått lov til ha med noen bidrag Men synes du det har vært vanskelig å plukke ut de, de største favorittene i år?
2: Ja, det har vært et väldigt godt serieår som du inne på och det har både vært blokkbøstere Som har måttet ha blitt forlatt på klippegulvet och jeg tror jeg var oppe på 20 Serier som, som kranglet om, om minneplasseringen på i tid Så ja, det har vært noen runder med blyant og hukommelse Men vi har jo kranglet oss til et, et bra resultat, synes jeg Kan
0: jeg si at jeg er veldig overrasket over førsteplassen her Fordi nå er det sånn at dere ser flere serier enn det jeg gjør Jeg konsentrerer meg mest om film Men jeg har sett en god del av serien på lista her men den førsteplassen, Marte, den må vi komme tilbake ja, til det
1: er det dummeste jeg har hørt Men her skal vi få noen smakebiter på vad året har gitt oss
0: Welcome to the White i Sicily Tjao, hei vo
1: Salamu alaikum Hvem er her kjenner noe med minoritetsbakgrunn? Du kjenner
0: vegetabler som like en bæts nå, system. System, baby!
1: System, system! Nå, drøp, jo. Jeg synes ikke man skal spøke med drøp. Hver av oss måtte decide who we shall be World well on terrible things on behalf of the Rebellion. For et år det han vært! det koser meg altså så mye med det seriåret 2022 jeg har virkelig stortrivdes i sofaen foran, foran TV-ruta men altså sigur, dette serieåret, det har jo byttet på veldig mye forskjellig. Vi har vært vennet innom veldig mye sjanger. Hva er det vi kan se si om året, sånn generelt?
2: Nej altså, TV-blokkbøsteren, hvis man kan bruke det uttrykket,
0: kan man bruke? Kan man låne blokkbøster fra film og bare sette over på en lille skjermen? Ja, det blir jo i en litt annen betydning, da, siden blokkbøster handler jo om store folkemengder som flokker seg til men nej du kan få lov til å låne det. Jeg låner det, og, og i den
2: betydningen at det her er, ja, for å ta det fra litteraturen, det, det er noen kioskvelter da, vi, vi snakker om her, altså Ringenes Herre, Game of Thrones, Star Wars, alle med store satsinger in mot den lille skjermen, og det har jo vært veldig spennende, spesielt da i den fantasykampen mellom Ringenes Herre, som da med sine filmer, Peter Jacksons trilogi fra ja, 20 år siden, sånn cirka, <laughs> mot Game of Thrones, et litt ferskere suksess, men altså, de har jo blitt liksom, to av populærkulturens aller største navn, i hvert fall innenfor audiovisuell underholdning, og det å se de gå ja, head to head i høst mot hverandre samtidig, det var jo både en begivenhet, og bare liksom se på det utenifra, og se hvordan to sånne store giganter vil gjøre det mot hverandre, både i økonomisk og i, i, i kulturellt avtrykk, men det var jo også en frid for oss som er fans altså vi hadde jo podcaster som følte begge de seriene, vi satt jo nesten ikke og gjorde noe Marte, mm. i to måneder, hvor det bare var Ringene Serre og Game of Thrones da, i House of the Dragon som, ja. som dundrer løs på skjermen
1: ja, det var helt nydelig. Veldig intenst, men et helt fantastisk eller en fantastisk fantasy-høst for folk som elsker fantasy. Og så er det jo verdt å nevne også at Netflix fulgte jo ti år her i Norge i år. Det er litt rart å tenke på, og sånn... Husker jeg en tid uten Netflix?
0: Nei, omtrent ikke de har vært så dominerende i mange år nå, at vi, vi tar dem jo for gitt, og det tilbudet de har gitt oss, og tilført populærkulturen vår, så det 10-årsjubileet er absolut verdt å feire, men det som du sier, Marte, det er nesten vanskelig å tenke seg tilbake til en tid uten Netflix og alle de andre strømmekjennestene som nå er omtrent grunnlaget for vår underholdning i sofa-kroken?
1: Ja, det er veldig sprøtt. Det, bare den tanken på å har tilgangen til så mange strømmetjenester også, som jo har følt på både litt før og etter Netflix. Altså, jeg er jo en sucker for strømming generelt. Jeg har ikke så mye på fysisk format lenger, i motsetning til dere to. Og det er jo helt vanvittig hvor mye det er å velge mellom der ute. Og derfor kan vi også si at vi har jo ikke sett alle seriene som har vært på norske skjermer i år, for å si det sånn? Nei, det går jo ikke. Nei, det går ikke. Det er rett og slett ikke mulig.
2: Det er for meg, Gitt. Vel, nå har jeg ikke gjort veldig nøyaktige regninger her, men, men vi setter jo opp liksom, hva kommer neste måned, da vi får inn liksom, listene over hva strømmetjenestene har å tilby, og det er jo en 10 strømmetjeneste, og jeg tror nok vi er oppe i en sånn ja, hvis vi tar med filmer också som kommer rätt på på streaming så även och uppe en sån 60 premiärer i månaden. Mm. Uh, det inkluderar också dokumentärer, barneserier, barnfilmer. Alltså där är det mycket, men men og reality og, og mycket, men men altså, det är ett ett voldsomt volym nu vi er liksom mitt i en strömmkrig, kor det sker väldigt mycket hela tiden. Alltså strömningstjänster har ju också bara fylt år eller alltså fylt år i år. Det har ju också liksom strömningstjänst har skiftat ju namn föran närsa på oss i, i förryckne fort altså, Paramount Plus har blivit till Sky Showtime. Uh, nå no, husker jeg var det Stars Play som ble til Lionsgate Plus altså det, det skjer jo nå med den her strømmesperren støtt og stadig og enn så lenge så driver de å kjempe mot hverandre med et voldsomt trykk og et voldsomt volym og, og det er jo meget gunstig for forbrukeren kan man si for det sørger jo for at vi får veldig mye og, og enn så lenge til en, til en pris som er ja, det er ikke, det er ikke billig det her men, mm. men det er uh, relativt billig i sammenligning med hva det ville ha kostet å kjøpe din enkeltitler men, men det gjør jo det at man sitter med litt sånn avmakt. Heldigvis så har jo vi lov til å bruke veldig mye av arbeidstida våre på det her, så vi er jo bortskjemt, så det sønger etter. Men selv med det här som jobb så känner jag av och till på att översikten nästan glipp lite för det är så mycket och det är så stött och stadigt att vi får vit men har då eller alltså för frågsmål har dockse den har dockse den kor vi bara nej vad är det för nå eh heldigvis då för det föregot att vi, vi, vi har schedd ända mer bra för vi är ju också bara en redaktion som jobbar med här vi har ju också alla doker som som hörer på som hjälper oss och och sørger för att det som är värt att få med sig det får vi som regel med oss och det är vi ju kärleksglada för. Ja.
1: Eh det som också är väldigt gøy i år syns jag er det har begynt å komme... Altså, vi har jo hatt et godt norsk strømmemarked en stund, men eh, det kommer flere og flere norske serier på strømmemarkedet, og så kommer det flere og flere gode norske serier på strømmemarkedet, og i år har det vært et utrolig bra år, synes jeg.
2: Ja, eh, altså, eh, nå på tampen så fikk vi jo to eh, sånn miljøskildringer fra millenniumsskiftet eh, om ung brytningstid, do på kriminalitet i Kids in Crime og Fluss, som begge var to ypperlige eh, norske serier. Og så har du jo den der halvtimmesdramedien, virkelig hadde et knallår, altså skal jeg, skal jeg ramse dem ja, altså, rams det, det, det Verden er min, det er nede, det er Ida tar ansvar, det er Sigurd Fokkepurt, det Basic Bitch, det er Pørn i 2 og 3 det er Kasko, altså det har vært så mange sterke titler her, og, og vi har jo gledd oss til mange av dem, det at de innfrir og leverer på så høyt nivå, for det her er serie som ikke bare er for å bruke en sånn gammel utslitt en sånn god til å være norsk, som man ofte snakket om norsk film før i tida, altså om at, det, at det liksom skulle være noe med det norske som ikke var på linje med det internasjonale det er vi det, det er helt ubrukelig i denne sammenhengen det her er bare veldig gode serier og, og det at det er og nå er det mange vi ikke har nevnt og beklager til, til dere, men altså det at det er så høy produksjon mm. og at det også da bare liksom sørge for at det er et et arbeidsmiljø her altså at det er så mange som blir så god av både skuespillere og regissører som får arbeid, altså folk i, i produksjon, det, det er en veldig fin tid for norsk seriproduksjon og det blir stadig bedre og det er en en glede for oss som sitter og følger feltet og, og bare kun meske oss i alle disse godbiterne som kommer på, på rau røkke
1: Og det bringer oss in på topplista, altså de topp ti seriene vi mener personlig er de aller beste fra året som har gått fra 2022. Og nummer 10 på den lista, den er nettop norsk, og det er Kasko. En serie som vi jo gledet oss veldig til, og som virkelig sto til forventningene. Herlig tøysete, fjollete humor, men veldig treffesikker humor, men også en serie som faktisk var litt til ettertanke. Jeg synes den
2: lyktes utrolig godt med å balansere en god del ulike ting veldig godt. Altså, den hadde en... En gjeng unge norske komikere som fikk lov til å være i tilsynelatende nesten fri utfordrelse. Altså det det virket å være mye improvisert, mye artig, mye my helsprøtt. Altså replikk av leveringer som bare satte rett i sikringsboksen og, og fjollet til perspektiv, og en del lekende grep, altså der folk bare plutselig brøyt med uh, verdensbygginga og deisa ned i andre folks uh, stua, og det, det var mye artig der. Uh, samtidig så var det... Uh, en, en seriøsitet og, og en dramakvalitet som, som sørger for at det var lett å leve seg inn i det, det var lett å engasjere seg i det, var lett å bli med på den uh, turen som, som serien la opp til, og uh, så var det også uh, noen... Uh samfunnsmessige perspektiver som, som gjorde den uh, väldigt relevant, og, og en serie som jeg tror var viktig for mm. mange å se, og så, så Kasko, en, en bukett av å lykkes med, med mycket på en samme tid.
1: Ja, virkelig, skrevet og utviklet av Jørnes Josef, sammen med Mikael Samuelsen og Jenny Wong, og uh, åtte minutter, 20, altså åtte episoder på sju minutter, uh, veldig lett sett, uh, veldig artig, uh, men også til ettertanke, og eh huskar jag hade sett färdig alla de åt så var jag så satt jag igen liksom sånn, oj wow vad vad sade det då sånn eh, eh, eh det är en sån artig känsla eh och och på eh för det är gött att bli överraskad på en sån mode.
2: Ja, och så syns jag Görnis Josef med huvudrollen Jamal lagat en rollefigur som det var lätt att sympatisera med, alltså det att leva livets glada dagar på kredit, det att och och ta sig samman, det det är igenkännlig. Men men det var också en rollefigur som fick stå i mitten av det hela och klart och liksom bära både de de seriösa sidorna och komedien väldigt gott så nei, en schysst liten seriegobbit där.
1: Ja, vi har vi sa kanske inte serien handlade om då, men det handlar då om Jamal då så lever i livet på kredit, som du sier skjønner at han må ta grep får sig på vis jobb i forsikringsbransjen fordi der jobber broren hans og blir da forsikrings hva heter det, agent eller utreder ja, han
2: skal, skal finne ut om du prøver å, ja. og, og om du egentlig har krav på å få dekt, uh, dektet på forsikring ja. eller ikke og der er det jo mange uh, snedige varianter og det er meget fornøyelig å se denne etterforskningen ja. in i folks uh, den uh, ble uh, stil Yacht. Ja, eh, Eller, så miste.
1: den serien her Ser du altså på TV2 Play Eh, en eh, veldig sterk anbefaling fra oss, eh, fordi ja, den er rett og slett helt uh, utrolig morsom og fin. Nummer 9 på lista, det er en sesong to. Eh, så har alle her sett den første sesongen av The White Lotus. Har du sett den, Birger?
0: Nei, dessverre så har jeg ikke kommet så langt, men The White Lotus står definitivt på uh, den lange lista mi.
1: Ja, det er så mye man skal se, og så lite tid man har. Men The White Lotus sesong 2. Den uh, har jeg ikke sett ferdig enda, uh, men jeg er uh, i den og koser meg med det, men det er altså ditt bidrag in på, på lista av det her, Sigurd, det du synes at dette var en uh, knallbo sesong.
2: Jeg gjorde det, og uh, det er en litt sånn snedig sesong to her her, fordi første sesongen vant jo Emmy for beste miniserie uh, tidligere i høst, og det är ikke en sesong 2 som følger opp i traditionell forstand, fordi der sesong 1 handla om ett luksushotell på Hawaii, som da hette The White Lotus, ø, hvor det da skjedde en slags krimhistoria. og vi følte alle de brekkekle rikingene som var der, og hvor utrolig ufyselig de ble etter hvert som ting skrudd seg til, så er vi denne gangen på samme hotellkjede, men på Cecilia med et ganske sånn nytt rollegalleri. Det er kun ø, da, ø, Jennifer Coolidge sin rollefigur, Tanya McCoy, som er med videre fra sesong 1 over i sesong 2. Men igjen da den her Italia-ferien, det är bare eh, rett og slett en, en nydlig sak. Det är mordmysteriet som rammer in det her, ved at vi starter med å få vite at någon har dødd. Det er eh, lik i strandkanten så spoles det tilbake i uke, og vi får se gjestene annen kjem, og vi får se alle deres konflikter, som alle nesten potensielt är eh, med døden til utfall for de eh, privilegierte folk når de ikke får det som de vil. Og du verden! Eh, og det her er jo eh, folk som får lov i å på i solsteika på varme. Det er veldig ulike konflikter, men alle har med enten de ansatte, eller de lokale eller beboerne på hotellet å gjøre. Og den siste episoden som virkelig løftet sesong 2 opp til et uh, nivå hvor jeg satt uh, med et, et deilig hakeslepp i sofaen, den er full av både spenning, overraskelser og uh, saftig, saftig drama. Og igjen da, det er et prestisedrama det her, som kan ligne på serier som Succession, uh, for dem som har likt uh, den vrien. Men det er også en, en satirisk brodd og en humor i det her, som gjør at det er halvt om halvt komiserie og dramaserie.
0: Men må man ha sett den første sesongen, sigur eller kan man gå rett på toen? Visste si. du visste du kan se säsong 2 utan
1: att se Du kan se säsong 2
2: utan att ha sett säsong 1 Marte, då går vi vidare här.
1: Vi skall till åttonde plats. Eh det är nog en serie som du har tagit med dig som var högt upp på din personliga lista för sån vi har gjort det här nå, att vi har satt upp vår personliga topplista och så har dessa två to topplistor kriget mot varandra om en plats på den uh, fullständiga totale slut topp 10. Uh, og det er Barry, sesong 3 du har med deg der, Sigurd.
2: Ja, uh, og her bør du ha sett sesong 1 og 2. Uh, Dette er en kullsort komedie som ligger på HBO Max. Der ligger også White Lotus, uh, så so, so, so den har uh, to her. Uh, det er Bill Hader, kjent fra Saturday Night Live, en glimrende komiker som spiller hovedrollen uh, som Barry, en tidligere soldat som etter har ha kommet tilbake fra krigen eh, livnærer seg som leiemorder. Eh, og så snubler han over en teaterundervisnings eh, gjeng eh, og blir med som teaterstudent, og plutselig så har han liksom fått et, et nytt liv, eh, men han har også beholdt det gamle livet. Så eh, eh, et dobbelt som teaterstudent og leiemorder er Barrys tilværelse eh, i, i Hollywood, i litt sånn ytterkanten av Hollywood, ikke nødvendigvis med de mest vellykka skuespillerne rundt seg, men folk som kanskje enten har vært store stjerner, eller vil bli store stjerner. Så for oss som like øh, øh, skråblikk bak Hollywoods fasada, så er Barry veldig rik på det, og tar ganske mye av serieproduktion og strømmetjenester, og det vi snakket om innledningsvis her, på korene med noen saftige spark. Men så er det jo også stadige drap, en eskalerende gjengkonflikt, et politi som nærmer seg Barrys hemmeligheter, som da sørger for at trykket øker rundt Barry. Og det er... Øh, en serie som på sitt filmatisk beste er nydlig med biljakter og narkorasier, som bare liksom er innovativ, smart og liksom virkelig begeistret på den lille skjermen. Fordi TV er ikke alltid like stort som, som film, og, men det betyr ikke at du ikke kan gjøre veldig kreative ting som, som øh, ville ha gjort sig like godt og mye bedre i da en en storslott actionfilm. Så jeg tror Birgit Vestmo vil nikke anerkjennende en del scener i Barry, bare ut fra et sånt rent sånn det er jo tøft. Og, og av og, og til så sier du, ja, du, du, du gjør det. Men det er jo også da den artig strålende Bill Hader i sentrum av her, sammen med en del andre rollefigurer, som gir serien et hjerte og en emosjonell kjerne, fordi det her posttraumatiske tidligere soldat, livet er jo også en, en del her og det at man kan bli så frakoblet og så distansert at drap øh, blir en del, altså det, det er ikke hovedbudskapet, men altså det, det ligger flere elementer her som gjør at serien får flere lag, øh, og, og ikke minst da Bill Hader's fantastiske mimikk og, og imponerende register får jo spilles ut her, dere som har sett mye Saturday Night Live har sett den i ganske mange forskjellige og minneverdige roller, og, og her gjør den en av sine beste, så Barry sesong tre er en skikkelig god bit for dem som liker mørke, mørke komedier.
1: Og det var sjetteplassen, vi skal Nei, Nei det var, var åttende. Ikke. Jeg klarer ikke til i riktig rekkefølge her. Eh, åttendeplassen, nå skal vi til syvendeplassen og der er det en serie som vi har snakket mye om eh, i år eh, egentlig. Eh, Birger, er du lei av å høre Sigurd og meg preike om Rignes herremaktens ringer?
0: Nei, ikke enda, men det har jo vært en høst der der fokus har vært veldig målbevisst rettet mot fantasy da, både med House of the Dragon og selvfølgelig da maktens ringer, men uh, si gjerne litt mer, for jeg har enda ikke rukket å sette serien.
1: Nei, og dette her er jo en serie som, øh, ja, den har splittet publikum litt grann, øh, og den har splittet fansen. Jeg føler at det er det er elskelig hat. Eh, og så er det noen litt innemellom der da. Eh, og vi har jo følt denne serien her tett, og podkaster om den hver eneste uke i filmpolitiets Ringnes special. spesial. Eh, og vi ligger nok et sted midt i mellom. Vi har stor storkoset oss personlig med dette her. Eh, men det er jo ikke den beste fantasy-serien som noensinne har laget, liksom. Men noe av det som i hvert fall min eh, personlig, på en måte, Uh, retsel uh, før jeg så en var jo at den ikke skulle klare å skape den følelsen av at vi var i Middle-earth, og skape den følelsen av at dette her er J.R.R. Tolkien. Og det klarte den å innfri på. Uh, jeg følte virkelig at vi var på Middle-earth, og jeg følte at dette her var en historie som som hang sammen med resten av Tolkins univers på en eh, trovärdig måte, även om det är lite ting som skurar in mellan så var på den överhängande känslan var att ja, detta här det är i ringarnas herreland.
2: Ja, och som vi fick uh, inspill fra från våra gode podcastlyttrar på, det är också en serie som klarar att göra filmtrilogin till Peter Jackson bedre. Mm -hmm. uh, som vi nu även klarar över att er några böcker här men men vi nu fick se stäa for dette foregår før uh, filmtrologien beklager, uh, spoiling her, men, men vi fikk se steder som i filmtrologien det snakkes om, mm. uh, og som vi kanske er på besøk hos, men vi får se dem i sin prakt, altså i sin storhetstid og det å spesielt få se ja, nå spoiler jeg ved her, altså uh, Dvergenes rike i Moria dum var for meg en av uh, ja, et av de virkelig store høydepunktene for, ja. for serieåret 2022, det var helt fantastisk å være der og møte de som bor der og, og få komme på besøk og se hvordan et uh, underjurdisk rike kan skildres både gjennom å videreføre tolkens uh, tanker og, og hans uh, pen og, og, og kjærlighet for, for de som bor der, men også å se hvordan det ble visualisert. Ja, så herregud. lekkert
0: på tv-skermen. Fytter rakkert.
1: Ja, jeg skrev i anmeldelse min at den tok pusten fra meg, altså det visuelle så helt enestående ut.
0: Men det overrasker meg Marte, siden du är en så extremt stor fan av Ringenes Herre, at makten sringer i hermetegn bare havne på en 7. plass på topplista. Ja. Altså, hvorfor er den ikke lenger opp?
1: Den var jo eh, litt høyere opp på min personlige liste. Ja, eh, det nemlig. kan jeg avsløre. Også eh, var det en annen krøllt opp eh, som hadde den litt lavere ned, som var eh, litt eh, mindre engasjert enn en meg da. Eh, så sånn er det når man skal bli enig om en felles liste, så må man gi og ta.
2: <laughs> eh, ringene særre at maktens eh, altså, ringer ligger jo på, på Prime Video, sin, Amazon sin strømmetjeneste. Og så er det jo artig at du nevner det her nå, Birger. Fordi den neste serien vi skal til er jo Birgers Terningkast 6-serie fra Årets Bagod.
0: Ja. ja, jeg anmelder jo ikke veldig mange serier, men jeg måtte gjøre det i Venezia i september, da jeg var på filmfestivalen der. For der ble nemlig Lars von Triet Lars von Triets rike Exodus, vist i sin helhet. Da var jeg blant de aller første i verden som fikk se alt sammen, og da vi kom dit, så var det jo ingen som visst, om vi skulle få se hele serien, eller bare deler av den, og så så man jo på spilletiden i programmet at ja, vi skal sitte her i litt over fem timer, ja. Hvor mange episoder kan det være, da? Hvor mange episoder var det de to første sesongene? Og det var fire i hver av de, så da antok vi at, ja da, det skulle være alle fem som ble vist, og det viste seg å være riktig. Klippet sammen eh, til eh, to spillefilmlengder med en pause mellom, og um, for meg så var det helt fantastisk å sitte her og bare leve sig in i Lars von Triers eh, rike bokstavlig talt, eh, i den settingen og igen mörk biosall med andre entusiastiske engagerade publikumråd.
1: Det här är en tredje säsong som kommer länge efter på för de som ikke ane vad rike är för nå varför en serie är det här.
0: Ja, de to første sesongene kom i henholdsvis 1994 og 1997, og finns det på Rikshospitalet i København, som da har kallet navnet Rike. Og vi får forklart innledningsvis i begge sesongene, og også i Rike Exodus, at sykehuset er byggt på gamle blekedammer, der... Ble, bleiemenn, som det heter på dansk, blekemenn, la et store lerett til bleiking i gamle dager. Men så har da den nye, moderne vitenskapen kommet til å bygge en bygning over det her, og skal herske over liv og død. Men en portal er i med å åpne seg. Det, det, det skjedde i 94, det skjedde i 98, og det skjer i Agu igjen da, i rike Exodus, med mange av de samme skuespillere og figurerne, men også med noen nye, og i centrum har vi Karen, spilt av Bodil Jørgensen, som er en veldig god erstatter for fru Drusse, som man husker fra de to gamle rikesesongene. Hun hun har sett Rike 1 og 2 på DVD og finnet ut at oi, ja, Rike trenger jo hjelp, for her er det noe som skjer, og denne, denne sesong 2 av Rike den hadde jo ikke noe ordentlig slutt, så hun drar til Rike for å ja, få kontakt med de folka hun så i serien, og får til svaret at ja, men det var jo bare en serie, og Lars von Trier, den idioten, han har ødelagt mye for oss. Men så viser det at det er jo noe som skjer i rikets indre, og for en uforbedrelig nostalgiker som jeg er, så var det helt utrolig å bli ført in i det samme universet som, det synes det ikke har forandret seg veldig mye. Det er en utrolig morsom overgang helt i starten av den første episoden, der bildet først er i Værkelig brei sinnemasker opp med Nymotens digitale farger og sånt. Og så i det Karen går inn svingdøra til riket, så endrer billedformatet seg. Og vi får de gode, gammeldagse, 16mm-aktige grovkona fargene som um, kjennetegner de to første sesongene. Og plutselig vi tilbake i riket, sånn som vi husker det fra 90-tallet. Og den greie, synes jeg, å bygge videre på den historien som hadde en litt sånn, skal vi se si, svevende avslutning i sesong 2, og kommet frem til en konklusjon som er akkurat vil og absurd nok til at Lars von Trier-fans kan trygt juble i Henrikelse over rike Exodus. Det er en snår morbid, vridd-serie med veldig mye underfundig humor i beste Lars von Trier-stil og det er også et sterkt ensemble her, altså Mikael Persbrandt spiller Helmer junior, for de som husker de to første sesongene, så vet man jo hvem faren hans var. Alexander Skars går med i en rolle som svensk advokat, og følger da i fotspårene sin far Stellan, som hadde den samme funksjonen i den første. Lars Mikkelsen, han er jo da broren til Mats, han spiller lege. Gita Nørby fra de to første sesongene er også med, men i en litt annen versjon da, av Rigmor. Tuva Novotny spiller Anna, som kommer til ha en ganske ja, viktig funksjon etter hvert, og i hele tatt det er så mye kvalitet da, over den her produksjonen, at jeg gikk veldig glad og fornøyd ut av den kinosalen i Venesia. Så også Rike Exodus da den kom på Viaplay etterpå, og kunne bare konstatere at ja, den sekseren min fra Venesia, den står støtt.
1: Åh, ah. Det helt nydlig og der ligger alle tre sesongene, så det er bare å klikke sig inn der hvis man har lyst til å se Rike-serien. Vi er halvveis nå på lista vår, femteplassen over de beste seriene i 2022. Der har vi en serieavslutning og en serie sammenføying, fordi der ligger sesong 6 av Better Call Saul.
2: Ja, vi er jo inne i den delen av lista som er litt sånn rått parti mot de andre, altså klart Regnes Herre kan lene seg på ganske mye med, med Tolkens bøker og, og Peter Jacksons filmer, men der Rike kunne lene seg på, altså Rike sesong 3 kunne lene seg på 25 år med kult historie gjennom å, å være en, en slutt på nå så populært, så er jo Better Call Saul sesong 6 avsluttingen av Breaking Bad. <laughs> eh, og, og det er litt sånn dårlig gjort nesten omfor andre serier, når du da kommer med den forhistoria og, og slenger i bordet og sier, ja, du, jeg skulle bare putte en kirsebær på toppen av den her iskremen som er så mye saftigere og større enn alt dere har rukket och laget av dere andre, for vi har holdt på siden 2008, må skjønne, og, og laget den her ganske popkulturellt betydningsfulle historien om kjemilæreren Walter White, som da uh, Breaka Bad og gikk fra kjemilæreren til gigantisk narkoskurk i løpet av de sesongene, så skulle jo Better Call Saul, jeg husker jeg var nysgjerrig skulle, den skulle være en øh, spin-off-serie som skulle handle om advokaten Saul Goodman, som er Walter White sin advokat i Breaking Bad uh, og det, der er en litt sånn artig uh, i, i den serien litt sånn og Bob Wodenkirk er komiker, altså får vi en, en komediespin-off fra Breaking Bad, det blir jo litt rart, men ja ja la oss få det. Nej vi fikk en seg, kanske en av de aller segeste krimseriene på TV. Eh uh, Better Call Saul starta flera år för Breaking Bad i, i handling og tog för sig då uh, James McGill alltså Jimmy McGill uh, som uh, som gryen advokatpraxis i i liksom med brodern som alltid föll sig underlegen brodern man väldigt duktig och anerkänd advokat og, og det, var liksom, det, det var en ganske annan serie. Og så i løpet av de sesongene som har gått, så har Better Call Saul nærmet seg Breaking Bad. Vi begynte å se igjen rollefigurer vi kjent fra Breaking Bad, altså Gus Frings, mannen som hadde kylling ut salget hvor veldig i Breaking Bad. Han dukket opp, og Mike dukket opp, og flere andre. Og så de siste sesongene, så har serien vist seg å ikke bare ta igjen, men inkapsulere Breaking Bad, og dermed legge til mer historie bak mange av de rollefigurerne vi kjent og ble så begeistret for i Breaking Bad, gi dybde til en del situasjoner som ikke Breaking Bad had, og i tillegg da, gå forbi Breaking Bad og vise oss historier videre. Så det som har skjedd nu er at Better Call Saul har klart å både fullende og gjøre mesterverket Breaking Bad enda bedre. Uh, litt sånn uh, urettferdig nesten å gi dem to forskjellige titler som to forskjellige serier, fordi de er så tett sammenbundne. at uh, der uh, Cheers of Frasier var to serier med spin-off-sammenheng som var veldig ulike hverandre, så er det såpass likt her at det, det er nesten ja, hva blir da? Breaking Bad sesong 11? Uh, men men det, det er nydelig, og, og Skuespillerprestasjonene han er helt fantastisk. Både Rhea Seahorn, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito, som nå spiller skurk i alt som kryp ja, og han, han av gode... Vi gleder ja, oss til Mandalorian det. sesong 3. Han er også i The Boys. Fantastisk. Og så er det jo Bob Waldenkirk, da, som, som har bare skapt en, en rollefigur som det... Ja, it's all good, men altså, den er så god. Det er nok hans mesterverk, det, her. det har han selv uttatt. Om ikke direkte sitat, så, så har han sagt at det her er vel hans store rollefigur og, og det er en stor rollefigur i, i tv-serielandskapet mm. anno 2022 som nå takker vi ja, i hvert fall foreløpig vi har jo fått en Breaking Bad film eh, allerede så, så om Wins Gilligan og Peter Gold som da er seriskaperne her slepp det helt det gjenstår vi å se men enn så lenge så har i hvert fall Breaking Bad endelig fått sin Eh, finale eh, i Better Call Saul eh, sesong 6.
1: Gulland. Jeg har jo sett Lik på og likt ja. Breaking Bad. Eh, det vet jeg du også har, eh, Birger. Absolutt. Men eh, Better Call Saul eh, har jeg til tross for at du har anbefalt denne serien så mange ganger, sigur Ikke sett.
2: Jeg, jeg begynte man kan... på
1: sesong 1, liksom så falt jeg av med e en gang. Ja,
2: og, og man skal ikke se alt. Altså, mye av det vi har snakket om her handler om smakspreferanse, og man skal ikke se alt eller føle seg forpliktet til det. Men vår kjære kollega Jonas Jeremiasen Tomter, også kjent som Dr. Jones fra, fra Petremorgen og Lørdagsrådet, han har skrevet en artikel som du finner lenket opp i listesaken eh, som ligger på peter.no-finnpolitiet hvor du ser da ti, de ti beste seriene fra i år. Den heter Bør du ringe Sol, og er til den treigeste serien på TV som, som Jonas så fint skriv, och det är en veldig fin uh, avsked fra en fan, så jeg anbefaler det, etter at du har sett uh, serien, å uh, lese det for det er, det er litt spoilat her, men, men er, har du maget til det, så er det bare å gå inn uh, og, og se, men, men det var en serieavslutning som uh, i hvert fall står i historieboka for 2022
1: ja, og det er bara å komme seg på Netflix Hvis man har lyst til å se sex sesonger av
2: <laughs> Ja, og, og Breaking Bad konsol. først da ja, 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 ja.
1: Fort gjort Ja, bør man se Breaking Bad først? Ja, man bør det, man bør det. Ja. <laughs> Selv om den ligger før ja, i tiden okay,
2: ja, ja. Trenger ikke filmen først da så, men, men Breaking Bad og så Better Call Saul ja.
1: Den er grei Vi skal til fjerdeplass På vår topp ti liste over årets Beste serier, och där finner vi En serie som har, hva er det du pleier å si sikkert, grubblegod. Den har virkelig fått hjernene våre til å gå rundt og få litt hodepidene innimellom, nemlig Severance. Og det er en serie jeg vet du også likte godt, Birger. Ja,
0: fabelaktig. En av årets store opplevelser på tv-skjermen for min del. En helt besyndelig blanding av Stanley Kubrick og David Lynch blandet med Armando Giannucci. Altså... Øh kan man det som har laget The Office igjen? Ja, uh, Ikke sant? Det skal man jo vite. De, de, de folka som har laget The Office, de har nok kanskje også gitt litt inspirasjon til Severance. Uh, ja, altså, som, tenker du på Ricky Gervais sin britiske The Office, eller tenker du på den amerikanske The Office? Jeg tenker kanskje mest på den amerikanske, da, men uansett, uh, Severance uh, står for meg som et av høydepunktene fra i år, og med kanskje... Årets mest spennende cliffhanger.
1: Ja, virkelig. Og det er jo helt innenfor at du nevner The Office, för dette her er jo en skrudd arbeidsplass-serie. Ja, Greg
0: Daniels
2: som har laget den amerikanske versjonen. Kudos til
1: Greg Daniels. Den er jo komisk, denne, denne serien her. Men den er også litt guffen, og den er også veldig rar og veldig merkelig. Jeg kan ikke du vad vad settingen er, Sigurd, for de som ikke har sett den? Ja, altså,
2: premisset er at en bedrift har utviklet en metode for å skille hjernen mellom jobbhukommelse på den ene siden, og privatlivshukommelse. Sånn at når du er på jobb, så husker du bare jobbting, og når du er på privaten, så husker du ingenting av jobb, du ska bare privattingen. Det här inngrepet kalles da Severance, og vår sorgrammet hovedperson, Mark Scott, spilt, eller Scout, spilt av Adam Scott, han har da valt å takke ja til denne prosedyr och uh, så är det då en kollega som tar kontakt uh, på utsidan av jobben och uh, och berättar att allt helt bra här och då bündemark och nöst i både vad sällskapet egentligen håller på med och uh, och det här extremt frammedgörne ingreppet faktiskt före med sig då. Eh men det är ju bara lite av vad den ja. serien handlar om. Den har ju också någon vänskap och någon ja, vill si romantik det skaller i hvert fall kjærlighetsbonden som er av den fortryllende fine sorten og eh, det her du snakket om med Stanley Kubrick eh, altså det, det symbolska altså verdens bygginga her korleis han har bygd spesielt på innsida av den her bedriftens lokala en en labyrint av fremmedgjørende kontorestetikk. Fytt i rakkeren, altså. det,
0: det er TV. Ja, det er så stilig gjennomført, og kameraarbeidet i Severance er jevnt over fenomenalt godt. Og um, jeg ser jo spor av 2001 og A Clockwork Orange i estetikken her, og det er derfor jeg drar inn Stanley Kubrick. Uh, og så um, blir jeg jo veldig nysgjerrig på hva er det som ligger bak alt mm. det her. Jeg føler at vi bare har sett en flik av universet i Severance, og at det ligger noe mye større bak det her, som ja. vi kanskje får avdekka litt mer av i sesong 2, Så den, den sesong en da, som har klart å håll på mystiken genom alle episoderne, kombinert med skikkelig saftige personkarakteristikker. Og nå liker jeg jo Adam Scott. Han har jo vært en fin fyr i flere serier, men jeg er også veldig interessert i Hellig, spilt av Blit Lover, som jo på innsida er en figur som ikke forstår hvorfor utsideversjonen mm. av hun selv har satt, satt hun der. Ja, og det er så utrolig spennende, fordi jeg
1: elsker jo science-fiction på sitt beste, er når den får oss til å virkelig tenke over sånne menneskelige ting. Og akkurat det her når du skiller personligheten din i to, og den, den, den ene personligheten er helt fersk, helt ny, eh, og bare eksisterer inne på dette kontoret, hva gjør det med deg altså sånn, hva, hvilke, hva er de etiske rammene rundt dette det er kjempespennende og fascinerende å tenke på mm -hmm.
2: ja. og jeg vet jo at øh, den måten, nå skal vi ikke avsløre det, men altså øh, det at det en, sesong to, mm. har ført en del frustrasjon blant uh, mine serievenner som har uttrykt en, en viss sånn der, men i, fordi en slutte uh, spennende, uh, ja. man, man gleder seg etter sesong to, uh, kan man si uh, so, so, sånn sett så er det jo en litt sånn spennende serie och ha med på ett oppliste all en tid det här er jo på ingen måte uh, ferdigfortatt uh, nei, men det bara ikke
1: bare miniserier man har nei, med nei, nei, på, nei, nei. Men,
2: men, men det vill jo være veldig avhengig av hvordan det går videre, om man uh, ender upp med å, nei, og, ja, det
1: er det er fortsatt knallbra den er det, Denne personen den knallbra uavhengig Av hvordan det går i sesong 2 ja. og, og den
2: finaleepisoden är ett eh, et Mesterverk i eh, hjertet i halsen eh, Driv ja, Den er virkelig en av eh, ja. godbytene der
1: Og det her er jo en serie som ligger på Apple TV Plus, som jag vet er en strømtjenest Som ikke, å, det, det er kanske färre folk som har den då jämfört med Netflix för exempel. Eh men visst du ska være sån sleip och på mode ta det där. Jag tar ett abonnemang en månad då <laughs> eh, eh, så säga upp. Så men det är nog ganska ting att göra då. så gör det för att se series för den är alltså så knallgod och eh, den var på fjärde plats over våre favorittserier fra i år, og det bringer oss opp på pallen, og pallen den består jo da av 3-2-1, og på tredjeplass så ska vi reise langt, langt borte, nærmere bestemt til en gal galakse, langt, langt borte.
2: For lenge, 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 ja. lenge siden. Ja, altså, det at Star Wars skulle uh, ge årets beste blokkbøster-serie, det var kanskje ikke så overraskende, men da hadde man kanske sett mot Obi-Wan-serien, som også kom i år, og som fortærte oss uh, uh, mellomhistorier til en av de mest folkekjære rollefigurerne fra Star Wars-universet. Men det var ikke den, det er Andor. Uh, etter retningsserien som er forhistoriet til filmen Rogue One A Star Wars Story fra 2016 igjen da med Diego Luna i hovedrollen som ble jeg vil si årets beste, ja, nå bruker jeg det, Janne Brygger, blockbuster-serie. Ja,
0: jeg får lyst til å reise meg stolen i studio her nå, og gi dere en slow clap, som har puttet Andor <laughs> så høyt oppe på lista. For det her var virkelig en forfriskende Star Wars-serie. Et skikkelig seriøst spenningsdrama, satt i et univers som vi jo har sett blitt brukt i filmer og serier tidligere, men ikke helt på denne måten, for det, det her var litt sånn Star Wars for voksne, føler Jag Ja, virkelig,
1: den er mye mer eh, altså hvis, man, hvis man kan bruke ordet realistisk om en, om en sånn fantasy-serie som jo Star Wars er da. Eh, for det handler noe om hvor neppå den er eh, innimellom eh, og hvordan vi får se på en måte hvordan dette opprøret påvirker lokalbefolkning, hvordan undertrykkelse fra eh, övermakta påverkar människor på et helt annat plan än vi kanske är vant med i Star Wars. I Star Wars så är det ofte lite de mer större berättlingarna som som berättas, men här är det rom for de lite mindre berättlingarna också. Eh så likar jag ju väldigt gott att den tillåter sig själv att være ett rättning. det är jag huskar utan att spoila något från serien så är det ett slags heist som ska göras eh, i, i en episode. och episoden för er bare planlegging.
0: Ja. <laughs> og det er så kul. Ja, altså, ramma her er jo science fiction, det er fantasy, det er eventyr, men figurene, de er ekte. Altså, deres mål og meninger og dynamikk i forhold til hverandre, det er ekte. Og det er det som gjør Andor så fascinerende og noe nytt da i Star Wars sammenheng. Og det viser jo da at det universet som George Lucas har koka sammen, det er faktisk brukbart til alle mulige slags fortellinger. Og så altså, er jeg jo allermest glad i den tøysete Star Wars, da den litt morsomme gun-ho actiondelen med Harrison Ford og Mark Hamill og, og Carrie Fisher selvfølgelig. Jeg, det Men, du her, din, når du det ja, der, du har
1: Jeg har faktisk med på meg det det der riktig.
0: Men det at det også går an å fortell den her grå, triste å fascinerende historien i samme univers mm. det er helt topp
2: jeg vil bare holde på ett tema gjennom podcasten her For i likhet med Rengenes serie serien Så er jo også det her Fordi det her er jo for øh, Anledninga til Den motstandskampen som øh, Luke Skywalker på mange har sluttfører I den originale filmtrilogien Og det at vi nu vet det her Gjør jo også de filmene bedre Det å se igjen Star Wars-trilogien Etter å ha sett Andor Og vi har jo igjen en sesong tema med Andor minst så, så her er jo ikke historien fortalt Men altså, det å se den det totalitäre regimet som imperiet är mm. de offer alltså de, ja, de som görs av människorna det mänskliga kostnaderna alltså det det de lyfte det og ger det ett hjärta och en ett allvar en, en tyngd som som inte var där för och tror att liksom den här Uh, Spennvidden i Star Wars altså, som sagt, da, vi har, Det har vært litt av Star Wars år Det startet med The Book of Boba Fett En etterlengta serie, så Obi-Wan uh, Og så Andor, det var bare live action I tillegg har vi fått The Tales from the Jedi Det, det er mange serier på vi men, og, og Mandalorian kommer tilbake men, altså, Det å ha det spennende da, Som Andor nå har uh, gitt den ekstra dimension Det at Star Wars også kan være Så alvorlig, og det at det er rom Til den type tankegodt som er generelt Og... og, og fang opp liksom alle disse trådene altså, og for første gang så var vi på do og det ble spist frokostblanding i Star Wars altså, vi har ikke sett det før, har
1: vi det det, det. Ja, det? det var herlig, det har vært i kantina det er jo ikke det, men
2: det var virkelig en, en, en serie som både utvia og berika Star Wars universitet. Jeg er
1: helt enig og, og som du sier, altså, det er en forløper vi vet uh, vad som skal skje down the line, men det ødelegger ikke for den historien som fortelles og det synes jeg er ganske imponerende å få til.
0: Og er efter rulletexten då ska man följa med ska inte man ned, Ja, efter rulletexten i den aller siste episoden av säsong 1, skal man följa med för en liten god bit Og det er jo många tecken på att vi har mycket mer i väntet. Vi vet ännu inte hur många säsonger de har planlagt av Andor, men den første säsongen den startar ju 5 år för händelserna i Rogue One av Star Wars story som er ganske... Skal vi si konkluderende på ett vis Men det er altså flere år Med potensiell handling mellom der Så mm. kanske får vi Fire, 5 sesonger av Andor Og det hadde ikke vært meg imot
1: Jeg er helt enig Og Andor ligger altså på Disney Plus Och vi ska hålla oss på Disney Plus för andra på årets topplista, men vi ska det är lite mer honfast och lite mer närmare vår egen planet håll att säga si, förli vi ska till Chicago i ett ganske sån hett svett kök
2: ja, og, og her kan man jo også avsløre da, der du liksom var litt sånn å, jeg hadde egentlig ringende særre høyere opp men uh, dumme Sigurd uh, hadden, uh, så, så er det uten tvil om hvem som har kuppet førsteplassen, men min førsteplass den som da ble henvist til andreplassen av uh, juryleder Marte Hennestad uh, det er The Bear som er det beste på TV i år, sånn som jeg ser det uh, veldig vanskelig å, å bestemme det der men, men det var den som endte opp på toppen og det er jo på en måte en kokkeserie, på en måte et familiedrama, på en måte en, en sånn herlig dramaserie som er fokusert på en hovedperson som er så full av kontrast. Altså jeg vil nesten si at Jeremy Allen White, som da spiller Carmen Berazzo, en ung mesterkopp som etter brorens selvmord må vinne hjem fra New Yorks restaurantverden til Chicago, hvor familierestauranten sliter, han er nesten som en Tony Soprano, som en Walter White, nesten som en Don Draper, i måten han er bygd opp med så mange kontrastakser, hvor vi liksom altså han elsker junk food, men han er mesterkok, mm. han er full av skyldfølelse men han uh, er også veldig opptatt av å få igjennom viljen sin, så, altså han, han har bare så jeg skal ikke, for da begynner jeg å avsløre noe, jeg skal, skal si flere, men altså han er en så intressant og sammensatt rollefigur, så, så der også er The Bear en fantastisk serie den har ett soundtrack som starter med det svenske hardcore bandet Refused, og som bare dundrer løs med så mye alternativ rock, så mye god folkmusik gjerne Chicago- Relatert. altså Vilko og Søffien Stevens var lov til bidra her på nydeligvis, uh, Pixies bassist, deal Diele, sentral, altså det, det er så mye bra musikk her. Det er så mye bra musikk her. Og så er det også, vi hørte jo et lite lydklipp helt i starten av podcasten, der var det Frias, mm. uh, og, og det, her er Frias. Det er så deilig sammensatt, komponert som om det var et måltid, som om det var musik filmet på Trange, trange kjøkken Med en dansende täft For hvor du skal bevege deg Både som skuespiller och uh, som kameraoperatør och det är bara helt frenetisk Hvor det koker over til tider och den intensitet der som gjør At det er kanskje ikke bare Bare å sette seg ned og se
1: Nej og det er det jeg skulle til å si Fordi at den formen på serien uh, Forsterker alle følelsene i serien Altså både på lydsporet Musikken Måten det er filmet på Tempo det er klippet på allt dirr som du säger eh og det gör att det är knallbra men det är också ganska utmattande den är eh, en serie som krever en god del av dig och se i vart fall för min del så syns jag jag se mange episoder av gangen jag måste liksom se en och en eh, för den der intenseste en intense stress och till viss som dyker upp i i serien här den smitter så direkte over på meg. Jeg jeg sitter og kjenner så fysisk på det, fordi det er så godt laget da. Og det er jo utrolig godt gjort, eh, men det er også litt slitsomt. <laughs> ja, og, og jeg tror sånn,
2: av de seriene vi har på toppen her, så er det jo ulike... Um dørstokka inn til serien, altså Better Call Saul veldig krevende bare i omfanget ja, du har nødt seks, gå inn på men, men også sånn, den <laughs> er seg eh, og, og andor, ok, liker jeg Star Wars eller liker jeg ikke Star Wars?
1: Ja, ja, ja. Ja, jo,
2: jo, men altså, det, det, det er alltid en sånn og, mm. og, og jeg skal ikke si at alle sammen skal se det bedre Fordi hvis du, hvis du merker ganske tidlig Og det merker du ganske tidlig At det her er ikke min take-up Det her er uh, for stressende For frenetisk Og, og, og det bryter meg Så, 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 så er det er helt greit Men for dem som blir uh, truffet av den her Så er det en mm. Så fantastisk, og vi må jo bare si noe om, om uh, matbiten i det også. Altså, jeg er ikke noe, noe sånn uh, matnerd, men altså, har du et øye for raffinert kokkekunst, og synes det er spennende å i de miljøene og se, så, så er det jo tilbakeblikk til New York her, som man får uh, både på godt og vondt kjent hvor intenst det er på, på kjøkkenet, på, på den type restauranter også. Og det er jo fra det lune og det trivelige til det høyoktanperfeksjonerte uh, kjøkkenet matlaging som inspirerer. Jeg på sandwich av å, mm. å se den serien her, og det, det er en serie som også liksom har rom, hvor det er trivelig å være i, ut fra liksom interesser og, og ting du synes er spennende å oppleve, så det er ikke bare liksom handlingsdrivet og rollefigurernes utvikling som er interessant her, det er det er trivsel i å være i miljøskildringene Hvis du tåler at det er veldig kaotisk og veldig hektisk Å være i de <laughs> miljøskildringene
0: altså, Jeg har også sett The Bear og likte den veldig godt Og det jeg bli imponert over Først og fremst er jo den vanvittige energin Som er i hver eneste episode Altså den klippejobben som er gjort i The Bear mm. Den er helt fenomenal Man kan kanskje tenke at de har klippet på litt for mye kaffe, kanskje? Eh, men det, det gir jo en helt avgjørende effekt, da. Og du, verden, så fort det går å se en episode av The Bear er litt ulike i lengde, men, men til og med de lengste, de går unna på etterblunk. Ja, og i kontrast til det der, da, så er jo det som kanskje er årets beste TV-episode,
2: episode 7 av The Bear, som er eh, meget sammenhengende skutt med to låtvalg inni der det er en 20 minutter det er en ting som skjer men samtidigt så skjer alt å du være i den hatten av altså, for at ja, det, det er årets beste TV-episode for meg. Ja, altså, Episode 7 av
0: The B. Ja, altså, den må ha krevd så mye planlegging og strukturering og blokking, som det heter, når de skal bestemme utsnitt og kameravinkel og, og sånn. Det er nok maskert noen klipp inn i her. Ja, det, er, det, er det er det nok. nok for jeg nekter å tro at de har greid å filme alt det her i en eneste tagning. Og i såfalen så klapper vi fra filmpolitiet. <laughs> ja, ja, det var steder der er skjønt at okay, här är den litt kjappe swipe som er veldig godt egnet til å skjule et klipp, men det er en fabelaktig episode, det er helt riktig sigur.
1: Ja, og, og dette her er da altså å finne på Disney+. Jeg har også den denne serien här anbefaler den, men bare vær forsiktig med deg selv ikke binge den, <laughs> ikke binge den tror jeg du blir väldigt sliten men den er absolutt en knallgod serie som er den andre beste serien <laughs> eh, på Filmpolitiets topp 10-liste eh, i år. Fordi nummer 1, som er den beste serien <laughs> i år, uavhengig av vad dere har å, å si, Birger og Sigurd, eh, det er nemlig Pachinko.
0: Det er riktig, og uh, ja, jeg prøvde å provosere deg i starten av podcasten her, Martin ved å stille et spørsmål om uh, hva gjør denne serien på førsteplassen. Uh, jeg har ikke sett den selv, men jeg har uh, sett at uh, den figurerer ikke på noen andres toppplasseringer. Top Nei, og det tror jeg ikke
1: har noe med kvaliteten på serien å gjøre. Jeg tror det har noe med at den har gått litt forbi stillhet for mange, at det er mange som rett ikke har sett den. Den ble heller ikke Emmy-nominert, noe jeg synes er det sykeste som har skjedd.
2: Ja, jeg, jeg, jeg har jo jobbet noen år sammen med deg, Marte, men uh, så uh, sur på andres vegne på kontoret <laughs> som du var da de Emmy-nominasjonene kom, og den ikke var eller den hadde vært noen no, prisa litt sånn uti der, men, ja, ikke, men ingen av de ingen av de store. Ikke, nei, av de store. Da, da var du ganske streng mot uh, de som hadde gjort en uh, ikke god nok jobb.
1: Ja, og dette her er jo en Terningkast 6-serie. Den kom i mars i år, altså 2022, mars 2022. Og jeg tänker på den enda. Og det er også en av grunnene til at den havner på nummer 1. Ikke bare fordi at den på mange vis er en utrolig, det skal vi snakke om, god serie, både formessig, manusmessig, skuespillig, prestasjoner og alt mulig sånt, men fordi den gjør et såpass stort emosjonelt inntrykk um, og dette er en et historisk drama uh, som tar oss med til uh, Japans annektering av Korea i 1910, og det er en veldig stor fortelling egentlig som uh, handler om et helt folk, uh, om hvordan 2 millioner mennesker flykta fra Korea på grunn av uh, sult og nød på grunn av uh, den annekteringen uh, og vi uh, på denna historien via då livet till Sunja. vi följer henne fra hun är en liten fattig fanta eh på en ö utanför Busan eh till hon som gammal bestemor bor i Japan och har en familj som har vuxit upp i Japan som en sån slags annen rangs borger, fordi at på denne tiden så var Japan veldig rasistiske mot koreanere, och så på dem ja, som annen rangs borgere, rett og slett. Og det er et land med måten denne historien fortelles på. Vi vi følger både Sunja fra hun er ung til hun blir eldre, skal gifte sig og all disse tingene i livet, skal reise fra sitt hjemland och sånn, og så følger vi da eh, parallelt med dette, eh, dette livet som bestemor, hvor vi også da møter hennes barnebarn, som også sliter med dette med å passe in som også sliter med at han er en anerangsborger, at han eh, ikke blir tatt seriøst på jobben, eh, alle mulige sånne ting som man känner på eh, når man faller mellom to stoler, rett og slett. Og måten disse to historielinjene klippes sammen på er ofte veldig poetisk gjennomført. Og, altså, den, den treffer meg på så mange punkter, og, og mye av det eh, er jo på grunn av både manuset her, som er helt utrolig godt skrevet, men også på grunn av skuespillerne i serien. Det er et nytt stjerneskudd som heter Mina Kim, som spiller Sun ja, som ung voksen, eller ung kvinne da, og så er det Oscar-vinner Jo Jung som spiller henne som gammel, eh, og de to ja, de gnistrer i, i rollene, rett og slett
2: Ja, eh, altså eh, det er en utrolig god serie og, og selv om jeg ikke den på førsteplass så hadde den jo på, på topplista med jeg også jeg synes det er en altså, har, det har den serien jeg har grått mest av mm. eh, i, oh, herregud, i 2022 ja. den, den har Elementer, som, som jører at det stadi vække er lit behov for for lommeørkre her. Mm. og det er også en serier som klarar att bindsammen de olika stiluttrycken sina på helt förtrefflig vis alltså fra det här 80-talls Tokyo upp i skyskraparrann lite som sånn glätte jappetid grejer till Landsby med med som har sina ritualer på hur de fanger fisk ute i som også är en, en dans de og, og hele tiden med muligheten til sånne poetiske avstikker mm. enten det er en pur ung jeg, som, som nettop lærer sig det her fiskefaget eller det er øh, gjenn, gjennom blikket til noen som er syk på en sykeseng øh, hvor filmatiske grep brukes på fortreffelig vis til å fange opp øh, ganske fundamentale endringer i hvordan man tror man har vært oppfattet av noen til hvordan man kanskje egentlig har vært oppfattet, og så skal mm. jeg ikke begynne å nå, men det er utrolig rørende, og den rispålen ja. som ligger i midten der er jo eh, et, altså, om ikke TV, årets tv-øyeblikk, så er jo det et årets tv-øyeblikk, og så for meg da, det var en liten skuffelse, men samtidig så var ikke det, altså en av mine favorittlåter eh, noensinne, In the Aeroplane Over the Sea, av Neutral Milk Hotel, dukket opp på en veldig fin plass, Riktig nok i en coverversjon Så, så det synes jeg, for det så fint sagspill På den originalen, at det var nesten sånn at Men den, den hadde jo vært enda sterkere Hvis dere hadde brukt originalen Men musikkbruket nå är Helt, helt uh, fortreffelig og, og på akkurat rett plasser Og uh, hvor ofte den skifter Mellom historielinja, og hvor lite du legger merke til det Er en Bragd fortellerteknisk At man, at man klarer å være i en verden Hvor man häng med så intenst godt mm. Selv om man hele tiden skifter i, i ulike tidslinjer, og med ulike rollefigurer, og ja, nei, ja, virkelig så selv om jeg ikke hadde den på førsteplass, så har jeg ikke tenkt å holde imot deg, og putte <laughs> den på førsteplass for det er virkelig en god serie
1: Ja, for det med de der tidslinjene og måten det klippes mellom dem, er et veldig godt poeng fordi, øhm um der vi følger henne i Fortia og vi følger henne i hermetegn nåtid, da, altså på 80-tallet, og måten de to utfyller hverandre, de utfyller hverandre ofte, disse historiene som de klippes mellom, og, og via denne fortellingen om hennes veldig nære historie, så lærte jeg så mye om Korea og om Japan, altså i denne perioden, og det er någon sånne helt som te tema som som tas upp här som som träffar så hårt alltså det med att förlate hemlandet sitt. Eh og, og så en ting är liksom sån, okej, okay, vi nu idag vi förlater hemlandet vårt altså, men det att vara på flykt är ju en <tøk> ting som reellt många känner på i verden i dag eh, men tänk att vara och och resa för ditt när du kan ikke läsa och skrive Så du kan inte skicka brev. Det finns ik nå dek nå telefon du kan ringe. så det når du få så få la du f for alltid men som ett punktum. Et vitigligttelig det punktum. punktum. Um, Dett ers så vondt, og den er længsel et ting du savner uh, av at du ikke passer in, at uh, du er ikke god nok at altså, det er så mange uh, grejje som, som blir så et otrolig sort her. Som, som treffer som sånn skikkelig, skikkelig dypt in i, i skjælet
2: Ja, og i likhet da, litt snedig sammenligning Men i likhet med The Crown Som også er en, en serie som, som forteller en ganske stor historie Så er det sånn at denne serien tar seg tida til en enkelt episode Ut i der som er helt via en historisk hendelse. Litt sånn som The Crown gjør med en gruveulykke i Wales, mm. eller med The Fog of London. Uh, altså, ut av hovedhistoria, inn med en uh, viktig brikke av puslespillet, som i sin helhet forteller en helt annen historie. Mm. Og den episoden, wow. Mm. Uh, og hva den gjør med totalen, også helt sånn, så, det er så mye, tellerteknisk bravour i den, den måten Pashinko er bygd opp, som, som også er, er veldig god å jeg, jeg, den er nesten så du ikke trenger å se Pachinko Bare for å se den enkelte episoden Og likevel liksom få en kjempe TV-opplevelse men, men den henger jo så fint sammen ja. er Det er episode 7, tror jeg, den neste siste episoden Som er en, 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 sånn, en mm. sånn skikkelig singer av en enkeltstående episode Som gjør at du skal være veldig forsiktig med Å gjøre deg for sterke meninger om Rollegalleriet
1: Ja, absolutt Absolut. Eh, og nå er jeg veldig imponert over meg selv Jeg har ikke felt en tåre Mens jeg har snakket om pachinko Jeg, jeg, var jeg, 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 jeg har grått så mye i løpet av året Som har gått ned hver har snakket om den ja, Kanskje du har innsett
0: at pachinko ikke var så bra likevel
1: <laughs> Nei, jo Jeg får faktisk lyst til å, til å se den i, igjen Såpass god er den eh, Men eh, vi må snakke litt om ordet pachinko eh, Før vi runder den her nå Fordi det er jo eh, navnet på et sånt eh, eller en sånn spillemaskin eh, som består av masse metallkuler eh, som jeg aldri har hverken eh, sett eller spilt eh, selv eh, og grunnen til at serien heter det er at eh, fordi at eh, koreanere ble sett så ned på eh, da de måtte flykte fra sitt eget hjemland til da landene som okkuperte dem, så eh fick de sig juke jo jobb. Det var väldigt svårt och få något att leva av og det som på något mode blev en, ble en grej för väldigt många koreaner var att driva slike pachinko hallar eh hvor då rätt och slett man ja, på de spelmaskiner som det visst nog ska vara helt omöjligt att vinna på därför att där är det ju självklart kanske man eh tweaker lite på disse pinnar som skal hindra metallkulor att gå ner i på riktig städ och sån eh för man måste ju man måste tjäna till livs livsuppehåll. Eh så det är grundat att serien heter pachinko och eh, vi skal eh runna av denne podcasten eh, med känningslåta till eh, serien. Uh, og det er fordi at uh, den uh, intron foregår nettopp i en sånn partinkohall, uh, og der hvor den intron har en helt an fargepaett en resten av serien. Vi sna om attt eh, i 80 på-tale, det vel med så sånn stål og gråbrot som sånn. tillre eh, på, på 1900-tale så er det eh, lit mer eh, jordtoner och sån liksom landsbyggde aktefarger. Mens i denne intron så er det altså kmppe fargestärkke spryddlede farger i denne pachinkohallen, hvor vor rolle fra serien danser, og er så lykkelige. Og der kommer de tårene, fordi um, det er et veldig uh, vondt vemod som ligger over denne serien här En lengsel og et vemod. Uh, og i denne intron så får uh, rollefigurerne, så altså Sundje som liten jente, Sundje som ung, og Sundje som gammel får lov til å på en måte, på samme sted, og danse lykkelig uh, til en veldig sånn og herlig låt. Det er en
2: fantastisk låt.
1: Ja, og da... Uh og da får jeg et sånt håp på ja.
2: fremtiden det, i, i sterk konkurranse med uh, Peacemaker og uh, nevnte Severance så er det her også årets beste åpningsvignett på en serie, det har vært et sterkt uh, vignettår, men Pachinko stick også av med uh, toppplasseringen på den lista uh, 2022-lista finnes selvfølgelig på p3.no-filmpolitikk hvis du har lyst til å lese den og, og se mer men uh, ja, åpningsvignetten, Marte
1: ja, det er da The Grassroots sin Let's Live for Today så vi skal gå ut på i dag, jeg håper du koser deg med låta og at du kanskje etter hvert synger litt med og danser rundt der selv, for det her er helt
2: nydelig. the worst people seem to find,
1: To complicate their minds By chasing after money And dreams that can't come true I'm glad that we are different We've better things to do May others plan their future I'm busy
2: loving you One, two, three, four Sha-la-la-la-la-la Live today
1: And I don't mean to hurry as long as I'm with you We'll take it nice and easy and use my simple plan You'll be my loving woman, I'll be your loving man We'll take the most from living, have pleasure while we can Sha-la-la-la-la-la, live for
0: Of me i got to feel you deep inside of me baby please come close to me i got to have your love please 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 me some
1: love to give me some love to give me some love to give, give, give me some love baby give me some love give me some love med
0: God musikk
2: rører noe i oss alle. De store konsertopplevelsene, de fengende hitsa, de spennende gjennombruddene og alle de der revolusjonerende platene. Men opplevelsen blir enda sterkere når vi vet hvordan de blir til, og hvorfor musikerne lager den akkurat som de gjør. Vi gir deg det du trenger å vite om musiken du elsker, och den du ikke visste at du digger. Sjekk ut episoder om både de legendariske artistene og de helt ferske nykommerne i musikkerommet i appen
1: NRK Radio.